0: Un buongiorno da Francesca De Carolis. Sono state salutate come un segnale nuovo e positivo le indicazioni del neo ministro alla salute Renato Balduzzi che giovedì ha presentato le linee programmatiche del suo dicastero. Si sembra evidente che il contenimento della spesa non deve incidere sulla qualità della sanità, ha commentato Pietro Barbieri, presidente della FISH. Di svolta sono le parole del ministro anche per quanto riguarda l'EA, i livelli essenziali dell'assistenza fermi al 2001 e sono state indicate alcune priorità, malattie rare, epidurale, disabilità. Ne avevamo parlato nelle settimane scorse del rischio chiusura a Roma del Santa Lucia, polo d'eccellenza per la riabilitazione neuromotoria. È arrivata infine la notizia che dopo lunghe trattative si attendeva. Si è giunti a un'intesa con la Regione che coprirà i debiti pregressi e saranno garantiti assistenza ai pazienti e i livelli occupazionali. Mentre tornano in piazza i rappresentanti delle comunità alloggio di Palermo, oggi al collasso, indebitate con le banche, non riescono a gestire il loro servizio tanto delicato per disabili psichici, senza i soldi che l'amministrazione comunale si era impegnata ad elargire e che ancora non arrivano. È una notizia di cronaca. Il giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Cosenza ha condannato i nove imputati del primo procedimento relativo alla cosiddetta Operazione Orchi. Nove indagati su 13 persone che avevano scelto il rito abbreviato erano tutti accusati di aver abusato per anni di un disabile mentale. Erano stati arrestati in aprile dopo una lunga indagine. A metà dicembre il processo con rito ordinario. E oggi, 13 dicembre, è la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, promossa dall'ONU nel 98 quest'anno ha un tema generale, tutti insieme per un mondo migliore, includendo le persone con disabilità. Fra le tante manifestazioni previste per oggi, segnaliamo a Roma l'incontro in Piazza del Colosseo, organizzato dal Comitato per il prepensionamento di familiari dei disabili gravi e gravissimi, con uno slogan, che equità sociale non sia solo parole, ma un'azione concreta. E a proposito di diritti, ora disponibile il secondo aggiornamento 2011 della guida dai diritti costituzionali ai diritti esigibili. Tra le novità della guida, che è in italiano e in inglese, le disposizioni attuative delle norme in materia di disturbi specifici di apprendimento nelle scuole, le nuove norme sulle controversie in materia di discriminazione, una sezione in mobilità, turismo e sport. Il testo nel portale web del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità www.iss.it c-n-m-r. e un invito al Colosseo Nuovo Teatro di Roma fino a 4 dicembre per Condominio Occidentale uno spettacolo teatrale realizzato con un gruppo di attori non vedenti storie di nuove povertà raccolte nel microcosmo di un campo per senza tetto Condominio Occidentale, appunto e a teatro senza barriere con didascalie per chi non sente mentre chi è cieco potrà soffrire di audiodescrizioni Il racconto che vogliamo farvi ascoltare questa mattina si intitola Il volo delle parole e ce lo manda Luca Scani. È la storia di Martina e delle parole per lei difficili, impossibili a volte da afferrare, che ci dà l'occasione per parlare di dislessia. Luca Scani, la dislessia è un problema che lei conosce da vicino?
2: Sì, me ne occupo per una questione di volontariato. Io ho iniziato facendo il servizio civile all'interno di una casa famiglia. Io ho seguito alcuni ragazzi che avevano difficoltà nell'apprendimento. Sono entrata in contatto con i servizi del vecchio SIM, adesso ne si chiama Neuropsichiatria Infantile. Da lì è nata poi una sorta di, di collaborazione di volontariato anche con operatori, professionisti che operano in questo e ambito. E
0: quindi ha voluto sapere di più. Adesso sì. voglio farvi ascoltare questo racconto, il volo delle parole letto da Valentina Montella
1: era l'ultimo giorno prima dell'inizio del nuovo anno scolastico l'indomani martina avrebbe iniziato la quarta elementare sostava sull'uscio di casa la mamma la osservava dall'angolo nascosto della cucina con l'apprensione di chi sapeva quali pensieri affollavano la mente della figlia improvvisamente luna un labrador la afferrò per il laccio della scarpa invitandola a uscire fuori a giocare martina andò e lanciò la palla che luna inseguì poi spalancò gli occhi al cielo stese le braccia con il palmo rivolto verso l'alto quasi aspettasse un miracolo sapeva che l'indomani sarebbe stato un giorno triste il rientro a scuola la preoccupava nessuno sapeva spiegare perché incontrasse tanta difficoltà nell'apprendere Eppure era una bambina dall'intelligenza vivace, curiosa, attenta a cogliere ogni sfumatura. Leggere un testo, anche di poche righe, era una sofferenza. Le parole prendevano improvvisamente il volo, si scambiavano di posto, la lettera B diventava D, la P diventava Q e tutto si confondeva. Le parole erano delle nemiche, le righe, degli ostacoli insuperabili, le pagine, montagne invalicabili». I rintocchi delle campane annunciavano l'ora del pranzo. Martina si risvegliò dai mille pensieri che affollavano la sua testa. Diede un'occhiata intorno, ma di luna nessuna traccia. Si diresse verso la campagna. Scorse il cane nei pressi di un'abitazione, alle prese con un pezzo di legno, che un giovane uomo lanciava con pazienza. L'uomo invitò Martina a sedersi e le offrì un bicchiere di acqua fresca. Sul tavolo del giardino, era acceso un computer e sullo schermo appariva un programma mai visto prima la grafica era invitante e molto familiare i colori catturarono subito la sua attenzione iniziò a spingere tasti, aprire finestre, rimpicciolire, ingrandire cambiare colore e forma del carattere, tradurre e infine ecco il miracolo una voce dal suono gentile usciva da quell'ammasso di fili e ferro Martina gridò al miracolo qualcuno poteva leggere per lei l'uomo la stava osservando dalla porta di casa in pochi minuti Martina era diventata padrona del programma che non solo parlava ma traduceva in diverse lingue e trasformava il testo letto in un file in formato mp3 aveva paura di svegliarsi da questo splendido sogno ma non fu così l'uomo arrivò con il bicchiere d'acqua e si complimentò con lei per la bravura nell'aver imparato a utilizzare questo nuovo strumento per l'apprendimento e si presentò era Elia, il nuovo maestro della scuola elementare Martina capì che non stava vivendo un sogno ma una favolosa realtà il miracolo, tanto atteso, era arrivato Mascani,
0: Martina aveva paura di svegliarsi da questo incanto. Per un bambino che ha questi problemi, non riuscire ad afferrare le parole a volte può diventare un vero incubo. Possono nascere anche dei seri problemi psicologici. Lei lo può testimoniare?
2: quando il bambino si confronta all'interno di una classe è tra virgolette soggetto a osservazioni che addirittura possono sfociare in critiche e poi possono dare frustrazione
0: fra l'altro voi fate notare essere dislessico a volte può essere un insulto stai zitto che sei un dislessico purtroppo è una cosa che si dice
2: purtroppo anche ad alcuni dei ragazzi che seguiamo.
0: Ascani, lei ha fondato un'associazione, APAV, Parole che Volano appunto, di cui è presidente. Come è nata questa associazione? Da un gruppo di giovani dislessici che hanno detto vogliamo esserci in prima persona?
2: Sì, vogliamo uscire allo scoperto e in qualche modo testimoniare le loro sofferenze, le loro vittorie, perché poi comunque sia un ragazzo che riesce a a tirare fuori un disagio del genere, vuol dire che l'ha superato positivamente. Quindi ci sembrava una testimonianza molto bella e molto positiva, soprattutto per le nuove generazioni, per chi? Per le famiglie, per i bambini che si affacciavano per la prima volta a questa difficoltà.
0: Che poi non è una cosa semplice. Lei lo spiega, lo spiegate bene nel sito. La dislessia non è soltanto una difficoltà nella lettura, ma a volte il malessere che è in prigione è dovuto alla difficoltà di comunicare con gli altri. Quindi questa è la cosa più importante sulla quale voi lavorate.
2: Sì. Questi ragazzi tendono a volte a nascondere un malessere e questo produce un ulteriore disagio. Ci è capitato che alcuni ragazzi, pur di non manifestare la loro difficoltà, rinunciano a quelli che sono gli strumenti compensativi, che invece per loro sono fondamentali.
0: Quante persone ha seguito? Quanti fanno parte della sua associazione?
2: Noi abbiamo 160 soci, maggior parte sono famiglie e alcuni sono anche insegnanti. Quindi
0: è importante il lavoro di rete che voi fate?
2: Sì, sì. Precisamente, abbiamo attivato diversi servizi, tra cui uno sportello di consulenza. Ecco,
0: volevo chiederle: cos'è il progetto Leggere Senza Leggere?
2: Nasce la Biblioteca Comunale di Terni con l'Assessorato alla Cultura, proprio per fornire a tutta la cittadinanza la possibilità di utilizzare strumenti informatici innovativi che consentono che un libro sia letto da una sintesi vocale.
0: Tornando al suo racconto, alla sua Martina, è ispirata a una storia vera? Le ricorda qualcuno dei suoi ragazzi? Ho,
2: <ride> ho fatto un po' un mix, eh. ho in qualche modo riassunto quelle che possono essere le sensazioni, i disagi, e allo stesso tempo le speranze di rifiorire nuovamente e quindi di superare in modo positivo questa difficoltà e mi sembra
0: che tutto questo lei l'ho accolto e espresso molto bene grazie io mi fermo qui domani torneremo sulla giornata mondiale della disabilità per parlare di diritti uno sguardo all'Europa e poi andremo in Giordania dove qualcosa per i disabili sta cambiando Parleremo anche della mostra delle opere nate nei laboratori di Sant'Egidio, Noi l'Italia, che si inaugura questa mattina al Quirinale. E poi il libro del giorno, Un mondo a parte, di Bruno Furcas. A risentirci dunque domani alle 10.10 su Radio 1. Per contattarci potete chiamare lo 06 331 72168 o scrivere all'indirizzo e-mail chiocciolarai.it. Vi auguro una buona giornata.
1: Avete ascoltato Area di Servizio, Disabilità e Diritti, un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.